0: Voldoende huizen bouwen, betaalbaar kunnen wonen, dat wordt een van de prioriteiten van het volgende kabinet. Dat mag je aannemen, onze gast praat normaal gesproken achter de schermen mee over dat beleid in Den Haag. Maar vandaag doet ze dat in de spotlights. De vraag van deze week, welke instrumenten kunnen ze in Den Haag eigenlijk nog inzetten om die woningmarkt weer vlot te trekken? We gaan beginnen. Ja, dit is vastgoedgezocht, jouw wekelijkse update van de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR natuurlijk altijd online uh, via BNR.nl of jouw eigen favoriete podcast app. En de, deze aflevering hebben we iets eerder opgenomen dan op maandag en dat heeft een goede reden. We zijn namelijk live, u hoorde het applaus al, in de beurstent van mogelijk vastgoedfinanciering, de partner van dit programma. We zijn op de Provada Rai Amsterdam, de beurs voor vastgoedprofessionals. En het is lekker druk en we hebben heel veel luisteraars die kijken en luisteren naar onze opname. Maarten de Gruiter, uiteraard mijn co-host. Uh, Vastgoedinvesteerder, ondernemer, ontwikkelaar. Uh, ja, jij bent hier als vis in het water.
2: Het is, het is natuurlijk een beetje mijn natuurlijke habitat, maar ja. ik ben vooral heel blij dat we hier eindelijk weer met mensen bij elkaar kunnen zijn.
0: Zolang het duurt, hè? Ja, zolang het duurt, <laughs> helaas. Maar goed, de provader kon doorgaan. Uh, je, je loopt een beetje rond, je ontmoet weer de mensen die je tweeënhalf jaar geleden voor het laatst ontmoette op een beurs. Ja,
2: af en toe wel. Ja, Sommige, niet iedereen spreekt natuurlijk wekelijks, dus het is altijd wel goed dat je weer mensen even, even ziet.
0: Kwestie van uh, zaken doen of eigenlijk alleen Netwerken. Ah, meer netwerken. Meer netwerken. Ik Ik, er worden geen letterlijke deals getekend?
2: Wel, nou ja. Goed, dat, dat, dan wachten ze dan dat ze
0: dat hier kunnen doen. En dan met een beetje media erbij. De radio. Je, je <laughs> Oké, okay, dus aan het einde van de uitzending horen we jouw volgende investering. Zeker. Oké, okay, goed zo. Peter Schreuter, directeur van de Provada bij ons aan tafel. Uh, ja, hoe is het met je... Nou, uh, naar omstandigheden, Nee, het, het gaat heel goed bij mij. We hebben ja, natuurlijk dit is de tweede derde half... dag van de Provada? Ja, 2,5 ja, ja,
1: ja, ja. jaar op moeten wachten. Maar uh, we hebben hem gelukkig weer kunnen draaien. Inderdaad, uh,
0: misschien wel net op tijd. Ja, de luisteraar kan het uh, niet zien, maar je straalt. Je bent je stem al een beetje kwijt zelfs.
1: Ja, dat is eigenlijk wel standaard. Maar gelukkig ben ik hem weer een keertje kwijt.
0: Ja. Je, je bent al 15 jaar betrokken bij de Provada. Je hebt heel veel Provada's. Is dat, uh, werkt dat zo eigenlijk in meervoud meegemaakt? En twee jaar geleden stapte je eigenlijk zelf in. En kocht je het concept. En toen kwam COVID. Ja,
1: timing is everything zeggen ze. Ja.
0: Nou, nu, nu zit het val ik aan de goede kant van het kwartje.
1: Uh, hoe heb niet. je die 15 maanden overleefd? Nou, ik denk, ik heb het al eerder gezegd de afgelopen dagen. Wij hebben als team gewoon eigenlijk continu het gaspanaal vol ingedrukt gehouden en daarnaast ook de rem. Dat betekent dat we een aantal malen uh, de rem weer los konden laten. En net zo snel weer in moesten trappen door het uh, toch wel enigszins onvoorspelbare overheidsbeleid. Wat natuurlijk ook logisch is in deze situatie. Uh, maar eigenlijk naar nou, omstandigheden... maar ook zeker door de steun van uh, al onze klanten hier... Uh, hebben we het uh, ja, best nog wel goed uh, doorstaan.
0: Ja, want de meeste klanten zijn terug. Ongelooflijk mooie grote beursstents staan er om mij heen. Het, het ja. voelt niet als een crisisbeurs. Uh,
1: alles behalve. En uh, ik weet niet, uh, volgens mij... Maarten was jij er gisteren ook. Hè? Uh, ja. het, uh, het sfeertje was ook niet echt van... Uh, goh, wat hebben we... Uh, hebben we corona nog in ons gedachten?
0: Ja, is er wel corona in het huis... of is dat pas vanaf volgende week weer, uh, Maarten? Ja, volgens mij was het ook... Uh, iedereen snakte weer naar
2: elkaar zien... En, ja, maar er zijn toch een paar, het ziet er fantastisch uit, maar er zijn er toch een paar grote namen niet. CBRE niet, uh, Sevels niet. Wat, wat vind je daarvan? Uh, Daar vind, vind ik heel, je, dan vind heel weinig van. Hoe uh, krijg je die
1: dan? weer terug? Nee, die, die zijn al terug. Severs, uh, CBRE had al op een eermoment moment uh, aangegeven dat ze een, een beurs uh, eigenlijk uh, niet uh, noodzakelijk vonden. Sevels heeft natuurlijk vanuit zijn uh, anglo saxische uh, uh, hoofdkantoor gekregen van... Uh, nou, dit jaar even niet. Maar die zijn er volgende jaar gewoon weer bij. Die hebben gewoon niks ja. bijgetekend. Dus uh, nee, we hebben de, de hut alweer vol voor de komende jaren.
0: Toen jij startte met het Provada-concept... toen zei je, uh, het moet een belangrijke rol gaan spelen... in de publiek-private omgeving. Wat bedoel je daar dan mee? En hoe zien we dat dan terug in het programma? Oh, nou, je ziet, hè,
1: we hebben rond de 70 gemeenten op de beurs. We hebben de Rijksvastgoedbedrijf hier op de beurs. En het is natuurlijk gewoon altijd heel erg belangrijk... dat we de dialoog op gang houden. Nou, dat gebeurt natuurlijk het hele jaar door. Maar op zo'n beursvloer praat je op een andere manier met elkaar vind je elkaar ook een, op een andere wijze. En wij proberen als Provada toch die verbindende rol te spelen. Want, nou ja, de dossiers, maar daar zal je het dadelijk zeker over gaan hebben, die, die stapelen zich op. Die zijn integraal in mijn beleving. En ik denk dat we uh, zeker die publiek privaat samenwerken nog wel een slag moeten slaan met elkaar.
0: Ja, ja, zodat zo'n provada niet alleen maar over het uh, private gaat en de grote vastgoedinvesteringen, maar dat het juist gaat over de publieke rol van vastgoed.
1: Nou ja, ik denk dat het een niet los te zien is van het ander bijna.
0: Tot slot, de volgende is alweer in juni. Het is ja. nu eind oktober. Zeven eh, Dat is zeven maanden. Ja. Uh, dat dat... Dat is de ondernemersuitdaging. Want je wil eigenlijk gewoon terug naar juni. Wat het vaste moment was van de Provada.
1: Ja, we hebben daar toen de tijd heel bewust voor gekozen. Je hebt er eentje in, in Cannes. Dat is in maart. Je hebt er eentje in oktober. Dat is in, in München. En wij zaten er prachtig tussenin. Dus uh, een grote uitdaging voor de mensen hier. Want over zeven maanden staan we er gewoon weer met z'n allen. <laughs> Precies. En, en, ik, en ik hoop zonder Precies. rode bandjes voor corona-checks en dat soort
0: dingen. Misschien nog wel meer bezoekers dan ooit. Uh, dankjewel, Peter Schreuter. Graag gedaan. Past goed gezocht. Weinig aanbod en torenhoge prijzen. De woningmarkt is op hol geslagen en in Den Haag wordt er hard nagedacht over mogelijke oplossingen. Nou, uh, Marja Appelman is directeur woningbouw op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties, BZK dus. Uh, ze was eigenlijk directeur woningmarkt, maar dat is opgesplitst omdat de woningbouw zo belangrijk is dat het nu puur gaat over die woningbouw. Uh, mevrouw Appelman, van harte welkom. Ja, dank je. Um, ja, we kunnen niet elke dag uh, topambtenaren uitnodigen in een programma als uh, dit. Toch heb jij gezegd, ik vind het belangrijk om hier mijn bijdrage aan te leveren. Uh, waarom? Nou,
3: woningmarkt, de problemen daar om huizen betaalbaar te kopen, überhaupt een huis te vinden. Zoveel mensen zijn ermee bezig, daar kan niet uh, voldoende aandacht voor zijn. En ook mooi om een keertje ambtenaren te laten spreken erover. Ja, precies. Want bij gemeenten, bij provincies en ook bij het Rijk zijn er zoveel ambtenaren mee bezig...
0: Ja. Ja, dat is ook zo. En tegelijkertijd de politici, die kunnen we er ook niet over spreken. Want die zijn demissionair en die zegt de hele dag... ja, we gaan er niet over. U moet even wachten.
3: Nou, wat ik aan mijn minister merk is dat hij nog vol vuur hierover spreekt. Op dit moment staat ze in de Tweede Kamer. Maar ze is heel veel dagen intensief bezig met wonen en woningbouw. Ja,
0: nou laten we toch even afpellen. Er is sprake in Nederland van een wooncrisis. Dat, laten we dat vaststellen. Wat zijn nou de belangrijkste oorzaken... die jullie als top van het ministerie bekijken en onderzoeken in ieder geval aanwijzen?
3: Ja, nou, wat wij eigenlijk zien is dat er een soort perfect storm is. Er is een periode eh, na de afgelopen financiële crisis eh, heel weinig gebouwd... Um... Daar is ook door de marktomstandigheden is ook beleid debeta geweest, maar weinig gebouwd. Vervolgens kwam er heel veel meer extra bevolking dan dat CBS rekening mee had gehouden. Dus de prognoses waren, liepen daar een beetje achter. Arbeidsmigratie, eh, huishouding, verdunning doordat er eh, mensen langer alleen blijven wonen, eh, ouderen. En ondertussen, dus de rente zo laag. Dus een overvloed aan kapitaal. Dus weinig woningen, heel veel kapitaal. Mensen konden duurder hypotheken hypotheek krijgen. Beleggers kwamen meer. En dan krijg je dus ja. de problemen.
0: Het is de analyse die we overal lezen. Uh, uh, maar hebben we dat nou echt niet kunnen zien aankomen? Zijn jullie echt zo? Of is de, de politiek daarmee dus ook zo overvallen... door al die feiten die je nu schetst?
3: Wij dachten drie jaar geleden... dat 75.000 woningen per jaar bouwen... De, de afgelopen jaren plus de komende tijd... Dat dat echt was wat er nodig was. Daar hebben we ook met heel veel partijen, eh, marktpartijen, eh, beda overheden de handtekening op gezet. En dat hebben we ook gerealiseerd. De, de af...
0: woningdeals.
3: De, ja, en, en 75.000 woningen per jaar. En dat hebben we gerealiseerd met elkaar. En wat blijkt, dat is lang niet voldoende. Nee. En dat is die perfect storm, market net ja, ook. Ja, dat roept
0: ook de vraag op, Maarten, of bouwen. Dus inderdaad de grootste oorzaak is van die crisis... of juist die andere actoren uh, die mevrouw Appelman ook schetst... zoals bijvoorbeeld die extreem lage rente eh, ja, en misschien bevolkingsgroei. Ja, maar
2: dan ga jij meteen weer naar de rente toe. Ik, ik was juist zo blij dat ik eindelijk hoor van een ambtenaar... dat het met name zit op het tekort aan woningen.
0: En nee, ze heeft maar, alle oorzaken geschetst. Ja, dat klopt. Hè, maar,
2: maar het grootste gedeelte ging toch over... dat het te weinig gebouwd is en dat er dus een tekort is van het aanbod. En wat ik interessant vind, want het is een heel duidelijk verhaal... en we weten dat er ook andere oorzaken zijn... waardoor de prijzen hoger zijn, maar u zegt... Heel duidelijk te weinig aanbod. Hoe kan het dan zijn dat de politici het op dit moment alleen nog maar hebben over financiële. Uh, 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 zaken die mee te maken hebben waarom het hoger zou zijn. Hè? Dus of, of het al fiscale regelingen zijn. Of
0: de jubelton. Ja. Of de
2: jubelton. Wat allemaal minimaal invloed heeft. Waarom hebben de politici het alleen nog maar daarover? Als ik u hoor zeggen, er is gewoon te weinig aanbod.
3: Nou, ik hoor twee verhalen. We krijgen binnen het ministerie ook twee opdrachten mee. Dus het klopt dat u zegt. We hebben veel maatregelen genomen om te zorgen dat het hier en nu betaalbaar is. En dat snap ik ook heel goed dat dat nodig is. Want hier en nu wordt die pijn gevoeld door mensen die te, een onbetaalbare huur hebben of geen betaalbare koopwoning kunnen vinden? Maar ik signaleer ook dat er, terwijl er niets over af was gesproken in het regeerakkoord... en miljarden zijn vrijgemaakt door de Tweede Kamer en dit kabinet... Uh, om te investeren in uh, de woningbouwimpuls, in het volkshuisvestingsfonds. Uh, en dat is best wel bijzonder. Uh, richting de 6 miljard in woningbouw en woningverbetering... Uh, terwijl daar niets over was afgesproken. Nou, dus dan moet, moet ik wel zeggen, dat is wel in evenwicht, die aandacht
0: voor woningbouw okay, maar en betalen Dus de, er is al zoveel extra geld vrijgemaakt... En ondanks dat zitten we nog steeds in deze enorme wooncrisis. Dat roept natuurlijk de vraag op. Uh, ja, we weten dat ambtelijke organisaties ook achter de schermen werken. Richting een kabinetsformatie. En proberen daar de juiste kennis aan te dragen. En de ideeën aan te dragen. Wat zijn nou de belangrijkste drie punten van de notitie. Die bij de formatie op tafel ligt. Die, die van jullie komt.
3: Ja, nou drie punten. Uh, we moeten goed regie vanuit het Rijk. Daar zijn we al mee begonnen... met de woondeels, Je noemde het al. Vereisen dat er heel veel plancapaciteit is... met daar ook marges erin. Um, ook zorgen dat er voldoende capaciteit is... bij, bij gemeenten. Dus, dus zorgen dat die regie wordt gevoerd... En door gemeenten en het Rijk. Dat is één. Twee is doorgaan met dat investeren... in de woningbouw die niet rendabel is... omdat er bijvoorbeeld... Uh, extra infrastructuur nodig is, of dat er grondsanering moet plaatsvinden. Dus investeren vanuit het Rijk, zien wij dat dat blijvend noodzakelijk is. En als derde, wijs ook samen met mede-overheden grootschalige woningbouwgebieden aan, zodat je die lange termijn perspectief kan schetsen. Dat je dus ook de marktpartij die duidelijkheid gaat geven van, dit is waar we naartoe gaan, daar kan je grootschalig bouwen.
2: Die regie waar u het over heeft, waar ik het helemaal mee eens ben, dat die veel meer naar de landelijke overheid zou moeten gaan, hoe ver moet de regie? gaan volgens u?
3: Ja, vanuit de landelijke overheid moet je goed in kaart brengen... wat er landelijk nodig is. Dus uh, voldoende plankcapaciteit, voldoende woningen... en daar niet alleen in aantallen, maar ook zoveel voor ouderen... zoveel betaalbaar en zoveel voor kwetsbare doelgroepen. En daarmee ook rekening houden met uh, klimaatvereisten... verduurzamingsvereisten. Die heldere doelstellingen die hebben we de afgelopen jaren beter inzichtelijk proberen te maken... dat moet nog veel helderder en scherper... en dan dan ook tegen de provincie zeggen... en tegen de gemeente zeggen... jij moet jouw evenredig aandeel daarin nemen... en dat dan ook afspreken met elkaar... en hen daar aan houden. En dat maar, laatste maar, stap, daar kunnen we nog verbeteren. Ja, precies,
2: zetten. want in de praktijk... ik als ontwikkelaar ben uiteindelijk gewoon met mijn project bezig. Ik heb, ben, heb te maken met een lokale overheid... die het helemaal niet aan kan. Qua capaciteit niet, qua kwaliteit niet. En een project loopt gewoon helemaal vast. Dan zou toch een lokaal of een landelijke overheid moeten instappen. En zeggen: Jongens, wij pakken de regie bij jullie weg. En wij gaan zorgen dat het project er komt.
3: Ja, wat wij wel zien is dat lokaal hebben ze de beste kennis. Van nou, de grond, de, de marktpartijen, de behoefte die er is. Dus hou die, uh, die rol lokaal waar dat kan. Maar vanuit het Rijk moeten wij hen helpen. Met financiën als dat nodig is. Met extra capaciteit of extra expertise waar dat nodig is. Dus dat is dan de rolverdeling. Maar uh, vanuit het Rijk. Uh... Um... Het helemaal gaan overnemen. Maar dat zou heeft... wel veel
2: beter zijn. Want het, uiteindelijk iedereen vindt dat er meer woningen moeten komen. Maar we hebben natuurlijk een extreem not in my backyard principe. Iedereen vindt meer woningen. Ja, maar niet bij mij. Nee, want ik vind het wel lekker ruim meer. En dan moet toch juist het Rijk zeggen. Weet je, leuk dat jullie allemaal eigenlijk lokaal jullie eigen wens hebben. Maar we gaan het nou gewoon goed groot regelen. En dat betekent dat iedereen wat erbij moet, uh, uh, moet ja, doen. Ja,
3: maar volgens mij zeggen we hetzelfde. U zegt, zorg nou vanuit het Rijk dat, je, dat iedereen zijn rol pakt. En dat hij het ook doet. Maar wat, wat ik dan wel zeg... Het doen laat ik dan wel lokaal over. Dus ik hou ze eraan dat ze aan hun afspraken houden. Daar let ik op. En ik geef ze een compliment als ze het goed doen. En we geven ze een standje. En, en desnoods ook publiek. En de, ook desnoods met een aanwijzing als ze het niet goed doen. Maar laat de uitvoering de lokaal. Om, want daar even, kunnen ze dat het
2: beste. De afgelopen zeven jaar hebben we toch geleerd... dat lokaal zitten het bijna nergens goed kunnen.
3: Nee, daarom zeg ik, op die regie moeten we verder gaan investeren. Dus ja. Daar zeggen we het zelf.
0: Maar dat is dus interessant. Want die regie, dat is een schreeuw eigenlijk vanuit zowel de politiek... in de verkiezingsdebatten kwam het terug en vanuit de hele sector. En daarvan zegt u dus dat zal de komende jaren ook meer en beter moeten... dan dat we de afgelopen periode hebben gedaan.
3: We hebben daar belangrijke stappen in gezet. Want we hebben die plancapaciteit naar 130% gehaald. En daarmee zijn er 140.000 extra woningen ja. in de planning komen. Ja. Dat is echt heel veel als je bedenkt dat we er 900.000 ja. nodig hebben. En het hebben.
0: praktijkpunt is natuurlijk dat er allerlei uh, plannen... wel op de, uh, laten we zeggen op de plank liggen, wel kunnen. Maar dat dat dan ergens vastloopt in de vergunningsverlening... of in de procedures of het not-in-my-backyard-probleem. En dat wilt u hiermee doorbreken? Dat datgene wat we überhaupt al gepland hadden, dat dat er ook gaat komen?
3: Ja, en, en daar wil ik wel de moeilijkheid aan geven. Ik zeg altijd, not-in-my-backyard, die kende ik ook al vanuit andere sectoren. Maar sinds ik werkzaam ben in de woning... Heb ik ook Nivea gehoord. Ja, niet
0: in mijn voor- en achtertuin.
3: Dat wil ik maar zeggen. Het is hier echt heel heftig. Dat, dat zorgt vaak voor langdurige procedures. Bezwaarprocedures. Maar dat is ook een democratisch recht. Ja, dat
0: ja, is, een dat recht is een recht lastigheid. dat een burger
3: ja. heeft. Dat is een recht wat een bedrijf heeft. Dus we moeten een midden vinden dat... Dat we aan die rechten tegemoetkomen, maar dat we dus toch wel die versnellingen krijgen. En dat is een uitdaging waar we nu nog voor staan. Ja. Ik denk dat dat gaat in de kwaliteit van de stukken de, de kwaliteit van de plannen. Uh, maar dat is niet het quick fix.
0: Nee, die investeringen, want u zegt drie punten. Hè? Regie, investeringen, grootschalig. Die investeringen waar u over spreekt... Uh, dat zijn dus ook investeringen in infrastructuur bijvoorbeeld. Het, 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 het klaarmaken van gronden, nou ja, alles wat, daar, wat daarbij hoort. Kunnen we nou verwachten dat het nieuwe kabinet... daar dus miljarden extra voor gaat reserveren... om dat mogelijk te maken, want dat zal dan dus moeten?
3: Ja, wij hebben onderzoeken laten doen... samen met het ministerie van Infrastructuur... en ook met provincies en gemeenten. Van wat heb je nou nodig? Inderdaad, niet alleen voor woningbouw, maar ook voor infrastructuur... en klimaatmaatregelen en dergelijke. En dan kom je wel op miljarden uit. Dus die, die onderzoeken hebben we naar de Kamer gestuurd... zodat ze dat kunnen gebruiken voor de formatietafel.
0: Vastgoed gezocht... U luistert naar een live uitzending van BNR Vastgoed Gezocht vanaf de Provada. Marjan Appelman is directeur woningbouw ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij is de gast in deze uitzending. Wij zijn live bij u vanaf de beursstand van de mogelijk vastgoedfinanciering. Onze partner van dit programma. En laten we even luisteren naar Wouter Veldhuis die vorige week in onze uitzending zat.
1: Mijn vraag aan Marjan Appelman is hoe zorg je nou dat wonen echt een integraal onderdeel wordt van alle vraagstukken die in de ruimtelijke ordening bij elkaar komen.
0: Ja, dat is interessant. Hij is Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Gooide een flinke steen in de vijver in de uitzending van vorige week. Kunt u allemaal terugluisteren in de podcast-app. In de uitzending van vorige week als het gaat over integraal denken. En het gebrek aan visie daaraan. We praten nu al een kwartier over wonen. Maar hij zegt, hoe zorg je nou dat dat samenvalt met al die andere grote complexe problemen. Bijvoorbeeld het landbouwvraagstuk, stikstofproblematiek, eh, infrastructuur, eh, OV-aansluitingen. Maar misschien ook wel het feit dat de vergrijzing op ons afkomt. In 2040 2,6 miljoen 80 plussers in Nederland. Dus hoe zorgt u er nou voor dat we niet alleen maar bouwen... maar dat we in samenhang bouwen?
3: Ja, uh, collega's van mij die zijn bezig met uh, verstedelijkingsstrategieën, Dat is de term die we daarvoor gebruiken. Voor uh, zeven hele grote regio's in Nederland... waar dit soort vraagstukken het moeilijkste zijn. En daar uh, trekken we op met een perspectief richting 2050. Met al die vraagstukken die jij noemt... Uh, hoe moet dat in samenhang worden neergezet? Dus eh, daar is woningbouw een heel belangrijk onderdeel van. Maar ook infrastructuur en, en klimaat. Uh, en, maar ook werkgelegenheid speelt daar een rol ja. bij want waar de werkgelegenheid is uh, daar moeten ook bedrijfsterreinen komen ja. daar willen de mensen wonen dus ja. dat perspectief is er
0: komen er al antwoorden uit die sessies want het is natuurlijk heel gaaf om uh, ja, in samenhang met elkaar daarover te praten en dat kunnen we ook heel goed in Nederland maar de antwoorden moeten uiteindelijk een soort richting geven van zo gaat Nederland eruit zien in 2050 die richting mist Wouter Veldhuis
3: ja, maar ik hoor wel van uh, gemeentewethouders uh, en gedeputeerden vanuit de provincie... dat die verstedelijkingsstrategieën die liggen nu voor in de gemeenteraden... En, en bij de provincies voor besluitvorming. Uh, dat dat hen die helderheid geeft. En uh, dat lange termijn perspectief uh, moet dan nog verder uitgerold worden. Maar dit is wel het proces waar we op dit moment in zitten. Bij die besluitvorming uh, bij de provincies en gemeenten. Dus uh, ik kan me voorstellen dat nog niet iedereen ze kent... Maar uh, er wordt aan gewerkt. Ja, ja
0: en, en ze luisteren naar de titel Verstedelijkingsstrategieën. Strategieën. En dat gaat dan over de grote stedelijke regio's van Nederland. Ja, is volgens... de Randstad dan eigenlijk één regio of zijn dat er vier?
3: Dat zijn er drie. Want je Den Haag hebt... en Rotterdam. En richting Utrecht. Maar ja, rond Zwolle is ook zo'n verstedelijk strategie. As, uh, Asse-Groningen uh, is ook zo'n strategie. Nou, ja. Zo zijn er meer in Nederland. En
0: betekent dan, om even terug te komen op uw derde punt. Namelijk een grootschalige woningbouwplanning. Dat die bij die verstedelijkingsstrategie hoort? Of uh, kunnen we in de steden driehoek, en u weet waar dat is, hè? Uh, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, ook verwachten dat daar in één keer 30.000 woningen worden gepland in een weiland?
3: Ja, nou die 14 gebieden uh, waar wij grootschalig willen bouwen, die hebben we al eerder opgenomen in de Novi. Dus de mensen die in dit vak zitten, die kennen ze al wel. Uh, en wij zeggen... De
0: Novi is de, de, de nota?
3: Dat is de nota met de visie op de ruimtelijke ordening. En die wordt dus verder uitgewerkt in die, die stedelijkingsstrategie waar ik het over had. Dus nee, dit is allemaal niet nieuw. We zijn er langlopende trajecten daarmee bezig. Dus uh, daar staat Smollen niet bij uh, voor zo'n grootschalig gebied. Nee. Uh, maar als... Als er zulke ideeën opkomen of politiek is er die ja. wens. Ja, dat is allemaal niet in marmer de natuurlijk. Nee, maar
0: kijk, dit is natuurlijk de kern van de discussie waarom het ook uh, um, soms stokt. Namelijk het feit um, dat je wel kunt zeggen op de kaart ik wil 400.000 woningen plotten en ik zet ze daar neer. Dat gebeurde op een gegeven moment op de voorpagina van het FD door de bouwlobby. En iedereen stond op zijn achterste benen omdat ze zeiden ja, maar we moeten integraal denken. Het nadeel van dat integrale denken is dat dan bijvoorbeeld de linkse partijen zeggen... ja, maar dan willen we binnenstedelijk en kleine oplossingen. En dan zeggen mensen als Maarten weer van... ja, maar daar gaan we te weinig meters mee maken. Dus hoe gaan we dit nou doorbreken? Toch ja, wat grootschalige oplossingen en tegelijkertijd integraal denken. Ja,
3: mijn collega die bezig is met die verstedelijkingsstrategie, die gaat over het integrale en die borgt dat ook echt... En in huis heb ik natuurlijk wel eens discussie met hem. En dat is natuurlijk heel goed. Want ik zeg altijd, schiet nou op. Dat is mijn taak. Als ik wethouders bel, dan zeg ik altijd tegen... schiet nou op. Ja. Dus dat is... beide moet gebeuren. Dus mijn rol is om tegen de wethouders te zeggen... en ze willen ook. Hè, maar dat ik zeg, schiet nou op. En ik vraag altijd toe... en wat heb je nodig om te zorgen dat het op gaat schieten? Um, maar wat mij betreft is tempo wel het allerbelangrijkste. En daar sta ik in huis ook om bekend.
0: Mooi. Maarten? Maar
2: Nou ja, het is, ik, ik zie jullie dus praten, jullie praten... En over hele grote dingen ja, en visies woorden. hele moeilijke woorden. <laughs> en ik sta gewoon met mijn poot in de klei. En ik merk er natuurlijk helemaal niks van op lokaal niveau... dat er wat gebeurt. Er gebeurt helemaal niks. Dus die wethouders kunnen om allerlei visies vragen. Maar als je, in, als je uiteindelijk in de praktijk helemaal niks doet... gewoon niks doet, dan heb ik er niks aan. Dan hebben er uiteindelijk niemand wat aan die een woning zoekt. Maar... Het is natuurlijk heel mooi om een hele grote mooie plannen te hebben. Maar als je geen mensen hebt die het uitvoeren, die gewoon zorgen dat het gaat gebeuren. Die niet eens, we hebben het hier dus straks gehad over, er moet meer gepraat worden tussen overheden en, en Marktpartij. Het gebeurt gewoon niet.
0: Omdat de mensen er ook niet zijn, zeg jij Maarten.
2: Nee, omdat er vanuit de overheid en zeker vanuit de politiek een enorme weerstand is tegen alles wat vastgoed is. Eén grote vergaarbak, vastgoed, wat het dan allemaal ook mag zijn. Dus ik, kijk, ik vind dat heel moeilijk. Ik vind, het heel, ik vind het ontzettend mooi om naar te luisteren. Maar het is natuurlijk heel mooi om hele grote plannen te hebben. Hele grote vergezichten. Ver maar als er natuurlijk gewoon in de praktijk niks gebeurt.
0: In de praktijk ja. wij en te maken hebben... En dat is jouw ervaring, hebben. in ieder geval van de afgelopen jaren. Ja. ja maar... Wat zeg je daarover?
3: Dat wij, in tegenstelling tot heel veel landen om ons heen... de woningbouw hebben laten doen stijgen... terwijl die in andere landen om ons ik, heen door stikstof ja, maar, en corona is gekelderd. Ja, maar gekelderd. Dit, is,
2: dit is natuurlijk... Ik heb, als ze bij mij gaan, ze er ook niet op kantoor beginnen over wat concurrenten doen. Het maakt mij het er niet uit wat ze in andere landen doen. Ik heb die mee te maken.
3: Nee, maar volgens mij is dit wel een belangrijk antwoord. Ja. Want wij hebben die woningbouwproductie wel uh, goed gehouden. En wij hebben dus wel uh, 140.000 uh, woningen in de plannen toegevoegd. Ja, maar het is mijn plannen?
2: De, u moet... U moet de regie terugpakken van ja. mensen die het lokaal gewoon helemaal niet kunnen. Dat moet u doen in Den Haag.
3: Ja, en, en, uh, en nu hoor ik dus weer een marktpartij. En dat vind ik dan wel bijzonder, Maarten. Dat marktpartijen tegen mij zeggen, zet er meer ambtenaren op. En ik ben hey, een... Minder,
2: <laughs> minder. Maar wel ambtenaren die meer kunnen.
3: Precies. En, en ik hoor dat vaker. Ik hoor dat bouwbedrijven ook zeggen. Ik hoor dat corporaties ook zeggen. Ja. Uh, er zijn in de, in de afgelopen jaren bij gemeenten redenen die toen heel logisch waren. Veel mensen van, van het fysieke domein naar het ja sociale domein gaan. En we, en we hebben echt meer ambtenaren nodig dus die, weer, die we kunnen we doen. we komen dus dat weer denk.
0: rond op de regiefunctie waar we over gesproken hebben. En dat betekent dus dat we als, ik, als, het, als het aan u ligt we in ieder geval uh, kunnen zien dat het nieuwe kabinet striktere en strengere regie gaat voeren op vooral het doorduwen van projecten. Zodat Maarten niet meer roept aan deze tafel er gebeurt niks. Precies. Daar, 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 daar kunnen we u over een half jaar op bevragen.
3: Ik kom graag weer langs en dan <lacht> hebben
0: we het erover. Waarvan acte Marja Appelman directeur woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relatie. fijn dat u bij ons gast als hier op de Provada. Nou Maarten voelde lekker. Nee, maar ik, weet
2: je wat het mooie is? Er zit, en
0: dat kun je aan dit gesprek zien. Er zit waanzinnig veel kwaliteit bij de overheid.
2: Maar de juiste mensen moeten de beslissingen nemen.
0: Juist, dus trek die regie naar u toe. Dankjewel Maarten de Gruijter. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dames en heren, met een nieuwe uitzending. Dan gaan we het hebben over monumenten. Dat is leuk, als je daarin moet klussen. En wat voor vergunningen je dan moet hebben. Wat er allemaal op je afkomt dus als je wil gaan verbouwen in zo'n monument. Kleine spoiler, heel veel. Goed, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag! Vastgoed gezocht wordt
1: gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.